0: Warum macht er sich das Leben so schwer? Das gibt es ja nicht. Das ist ja eh so einfach. Ich werde es ihm jetzt einfach sagen, wie es funktioniert. Der Zukunftsbildner-Podcast.
1: Persönlichkeitsentwicklung,
0: NLP und angewandte Psychologie. Bonjour, herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist hier beim Zukunftsbildner-Podcast. Ich bin der Mario und gemeinsam mit dem… Philipp, hallo… <lacht> Wir sind ja, wie bekannt, zwei NLP-Trainer, die sich Woche für Woche mit natürlich NLP beschäftigen, mit angewandter Psychologie, mit Praxisthemen, mit Alltagsthemen. Immer natürlich mit dem Anspruch, ja, dir weiterzuhelfen, dir wertvolle Inputs zu geben, damit du deine Zukunft proaktiv gestalten kannst, damit du dein Leben in die Hand nimmst und einfach das tust, was dir Spaß und Freude bereitet. Und ja, Philipp, was hat uns letzte Woche Spaß und Freude bereitet?
1: <lacht> eigentlich nicht nur letzte Woche, sondern mittlerweile eigentlich ein, 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 täglicher, ein täglicher Begleiter direkt bei uns, ganz nahe an uns sozusagen, Clubhouse. Wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten, was dieses Social Media Netzwerk uns bringt, was es dir bringt und wir haben auch ein bisschen beleuchtet, wie die Psychologie der Menschen ausgenutzt wird, um dieses Club, äh, um dieses Netzwerk äh, publik und bekannt zu machen und vor allen Dingen, wie es auch interessant gemacht werden kann. Also nicht nur, wie es publik gemacht werden kann, sondern wie es auch wirklich interessant gemacht werden kann. Da lade ich dich ein, hör in die Folge von letzter Woche, wenn du es noch nicht gehört hast. Es ist die Folge 87. <lacht> und äh, Clubhouse ist ja so wie ein
0: Live-Podcast, kann man ja sagen. Ähm, ja, man kann so nutzen es ist, sprechen Menschen einfach drüber über gewisse Themen man kann einladen mitzusprechen das ist ganz cool wir haben auch schon die ersten Räume äh, gehalten und war glaube ich, sehr sehr angenehm vor allem für die anderen ja auch weil wir da natürlich sehr direkt auch äh, dazu bewegt wurden zu antworten, klarerweise. Also wir haben da keine Zeit, irgendwie nachzudenken, die richtigen Formulierungen zu finden. Und das macht das Ganze schon sehr, sehr spannend.
1: Sehr, sehr Im echt auch, direkt und, und, und authentisch. Also wenn du auch da mit uns in Kontakt treten möchtest, hey, wir sind jederzeit offen dafür. <lacht>
0: Absolut. Und auch wenn du, wie immer, auch das Angebot normalerweise kommt zum Ende, aber jetzt mal am Anfang, wenn du ein Thema hast, wo du sagst, erst Mario Philipp, nehmt euch doch mal eine halbe Stunde Zeit und sprecht es drüber, weil das bewegt mich gerade aus irgendeinem Grund oder da brauche ich irgendwie etwas noch, was da fehlt mir noch was, dann schreib uns das gerne an die Info at mynlp.at und dann, wir sind ja da sehr, sehr tagesaktuell, kann es wirklich passieren, wenn wir sagen, das passt gerade rein, dass dein Thema schon das nächste ist. Also so schnell kann es teilweise gehen und das war ja auch schon oftmals der Fall. Dementsprechend trau dich nur. Genau.
1: Aber wenn es um's, ums Trauen geht, äh, ich habe da eine sehr gute Freundin von mir, die Eva, die hat eigentlich da einen sehr schönen, einen sehr schönen Leitspruch, Wissen ist Macht, aber machen ist besser. Äh, der ist natürlich sehr spannend und ich hab, muss sagen, an dem habe ich lange gekiefelt, aber sie hat mir das sehr gut näher gebracht. Und jetzt ist es natürlich so, dass ich auch immer wieder mir darüber Gedanken mache, wie viel kann es mir jetzt bringen, wenn ich, anstatt einfach nur das Wissen für mich zu behalten, dieses Wissen nach außen bringe. Und Clubhouse ist da eine Möglichkeit natürlich. Unser Podcast hier ist eine andere Möglichkeit und das ist auch eine Möglichkeit für dich direkt mit uns. Oder eigentlich indirekt mit uns in Kontakt zu treten, weil du darfst ja nur oder du kannst ja nur unsere, unsere engelsgleichen Stimmen hier vernehmen. Aber wie gesagt, auf Info Mein LP, freuen wir uns über deine Fragen, Themen und so weiter.
0: Absolut. Klapphaus ähm, hat mir auch daran erinnert, dass es natürlich jetzt dass sehr viele Experten gibt, die, die so aus dem, aus, den, äh, aus dem Boden sprießen und äh, natürlich über ihre Themen reden und immer sehr, sehr tolle Ratschläge natürlich auch auf Lager haben. Das ist also das Thema von Experten, dass sie ja natürlich manche Sachen offensichtlich besser wissen oder mehr Erfahrung haben als andere. Und ich habe dann auch ein ganz interessante Erfahrung damit gemacht, weil natürlich, äh, vielleicht ähm, ein kleiner Sprung äh, da weg, es ja doch
1: äh, sehr spannend ist, äh, ich kriege jetzt vermehrt Coaching-Anfragen. Was ist wie es dir geht, Philipp? Ganz genau, dasselbe. Also es ist jetzt gerade, jetzt ohnehin bedingt durch die aktuellen Entwicklungen ein, ein sehr hoher Bedarf da, aber auch viele Leute, die jetzt beschlossen haben, mit Dingen aufzuräumen, die sie bisher noch nicht genug gestört haben. Genau.
0: Und das ist ganz ganz interessant, weil ich kriege wirklich gerade also wöchentlich äh, eigentlich rein und ich, ich nehme immer nur aktuell fünf. Und das ist ganz interessant, weil es wirklich von bis ist. Also ich habe da teilweise, ja, ich möchte produktiver werden, äh, bis hin zu Mario, zeigt mir, wie man Business aufbaut. Also also wirklich von bis. Und das Spannende ist aber, dass ich davor immer sehr, sehr gut auch definieren muss, weil ich, ich kann mich erinnern, also ich bin da... Ich, oftmals und so geht es ja, glaube ich, vielen, da, da hört man sich dann halt das Thema an und das Erste, was einem einfällt, ja, habe ich erlebt, weiß ich, wie es funktioniert. Ja? Also das ist ja, selbst selbst bei mir ist es immer nur so, dass ich mir dann denke, ja, kann ich voll nachvollziehen und äh, das ist tatsächlich ein Riesenproblem, wenn man S Sachen sehr gut nachvollziehen kann und sie vielleicht sogar selbst erlebt hat, wenn man natürlich, äh, wenn man es vielleicht sogar positiv gelöst hat, immer einen guten Ratschlag äh, auf den auf den Lippen hätte.
1: Ja, genau. Und vor allem auch, man weiß ja auch genau, was das Problem ist und man nimmt ja auch sofort an, dass man das immer genau weiß und dass man mhm. die genaue Entwicklung der anderen Person mit in deren Umfeld natürlich auch abschätzen kann, was natürlich auch ein bisschen eine, 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 ein Druckschluss ist oder eine Bias auf der, auf der Seite des Zuhörens, aber das ist natürlich etwas, womit wir uns sehr gerne spielen, einerseits deswegen, weil wir ja natürlich uns auch selber reflektieren. Und andererseits, weil es auch eine Möglichkeit ist, einen blinden Fleck aufzudecken. Und das ist das Schöne an den Ratschlägen, weil unabhängig davon, wie viele Schläge uns das Rad gibt sozusagen, wir können jederzeit daraus was machen. Nur die Frage ist, was ist mit den anderen Leuten, wo du hinschaust und wo du denkst, ja, dir kann ich helfen, ich weiß genau, was für dich richtig ist. Also meine Freundin Eva, die hat, was das angeht, immer immer gemeint, eine sehr hilfreiche Variante, wie sie weitergekommen ist, war, indem sie einfach einmal mit den Leuten ins Gespräch gegangen ist und einfach nochmal so gefragt hat, wie läuft's es bei Ihnen, wie tut es und was sind die eigentlichen Probleme und ob die anderen Leute eben diese Probleme erklären können. Ich habe da auch einen
0: Freund, Philipp. <lacht> nennen wir ihn, nennen wir ihn Luigi. Luigi. <lacht> der, Lu, der Luigi hat vor sehr, sehr langer Zeit, hat ähm, viele, viele NLP-Ausbildungen besucht und auch anderer Art, also schon um die 14 Jahre her. Und es ist ja so toll, wenn man so eine neue Ausbildung macht, dann kriegt man unglaublich viele Inputs. Und dieser Luigi ist dann aus diesem Seminar rausgegangen und hat natürlich so den so, so mal die Idee gehabt nein ich kann jetzt da irgendwie da alles lösen und ich muss jetzt Menschen helfen und äh, ja und das war ganz interessant weil der Luigi hat auch einen sehr guten Freund und äh, in dem Moment wo dieser Freund von Luigi dann bemerkt hat, dass dieser Luigi eben irgendwie dann doch gute Methoden auf Lager hat, ist er natürlich mit gewissen Themen dann auch zum Luigi gekommen, wie zum Beispiel, na, so Liebesthemen zum Beispiel oder, ja, Probleme mit anderen Freunden und so weiter. Und dadurch, dass der Luigi damals ja auch wusste, okay, wie funktioniert das Ganze und ganz konkrete Strategien ja auch mitbekommen hat, hat er gesagt, du, mach das doch ganz simpel, mach das, das und das und dann wirst sehen, kommt das dabei raus. Also quasi ein klassischer Ratschlag. Und wisst ihr, was dann ähm, dem Luigi widerfahren ist, oder weißt du es, Philipp?
1: Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es, 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 es klingt verdammt ähnlich wie das, was, was auch die Eva mir dann über ihre Erlebnisse erzählt hat. Setz mal fort. Mhm. Denn dieser Freund von Luigi, der hat dann
0: ähm, nichts von ihm umgesetzt. <lacht> also, also weißt, weißt, das, vielleicht ist er doch ein bisschen anders. Aber weißt du. Das, das war teilweise wirklich frustrierend, ja? weil da, da wird man um Hilfe gefragt, dann gibt man Unterstützung und Rat und dann kommt nur zurück, Na, das funktioniert nicht, Nein, das ist das ist bei mir anders. Ja? Und was dieser Luigi dann aber beobachten konnte, ist, dass dieser Freund eben einen Monat später genau den gleichen Tipp von irgendeinem anderen bekommen hat und dann war das quasi der heilige Gral, die Lösung überhaupt und du denkst dann im Endeffekt, das hab ich doch auch genau so schon mal vor einem Monat gesagt. Und ja, dieser Luigi war in dem Fall ich. <lacht> <lacht> Die Fragen haben wir tatsächlich sehr oft gemacht, mhm. dass wir nicht Leuten direkt gesagt haben: Du ganz ehrlich machst doch so oder so, dass ich äh, sehr oft auf Widerstand auch gestoßen bin und äh, immer dann immer gedacht habe, ganz ehrlich, das habe ich dir dann eh schon gesagt, aber Menschen können es dann halt eben oft direkt nicht annehmen. Wie
1: ist der Eva ja ergangen Die Eva hat, was das angeht, ein bisschen eine andere Erfahrung gehabt, weil sie hat natürlich gesagt, ja du, du kannst hingehen und kannst mit den Leuten reden und sie ein bisschen sozusagen ausfratscheln über deren Situation und so ein bisschen auch die Menschen auf ihre eigene Situation hinweisen und die eigene Situation abklopfen lassen. Und hat dann gemeint, dass das für sie besser funktioniert hat, als wenn sie Head on sozusagen mitten ins Gespräch reingegangen ist und gesagt hat, du musst das so und so und so machen. Also da, deckt sich, da decken sich die die Erfahrungen. Aber witzig ist, dass in dem Zusammenhang trotzdem äh, diese die, der, der, der Fortschritt sozusagen nur über einen indirekten Weg funktioniert hat. Das fand ich sehr ja. interessant, so vom Zuhören. Das ist habe ich mir irgendwie gedacht, okay, wenn du mir das so erzählst, aber eigentlich war das ja eine indirekte Intervention, wenn man so schön sagen möchte.
0: Es war damals, was, was mich betrifft, das eine direkte Intervention und vielleicht kommen wir jetzt da auch ein bisschen auf den, auf den Ernst der Lage zurück. Ich merke einfach, wie viele, viele Menschen leiden, weil sie Menschen in ihrem Umkreis haben, denen es vielleicht nicht so gut geht, die ganz genau glauben zumindest zu wissen, hey, das ist doch eh so einfach, ja. Ähm, macht auch das und das und dann aber auch sehr frustriert werden, wenn die das dann annehmen. Mm, ja. Umgekehrt sind das aber auch oft die Menschen, wo die dann, die dann genau gefragt werden um Rat. Also ich habe das wirklich erlebt, dass äh, auch in der Familie, ja, ähm, Bruder, Schwester, ja, ältere Schwester, jüngerer Bruder und der jüngere Bruder hat immer natürlich die ältere Schwester auch um Rat gefragt. Dann hat die ältere Schwester was gesagt. Äh, und der Bruder hat es dann annehmen können. Und das hat man aber sehr, sehr häufig. Und das ist tatsächlich sehr frustrierend. Und das ist ja, glaube ich, eine der schwierigsten Sachen überhaupt, dass man sich eingesteht, und das ist jetzt da, wo wir auch in die Psychologie äh, etwas reingehen könnten. Ähm, warum ist das überhaupt so? Mhm. Weil mhm. natürlich möchten wir den Menschen helfen, die uns sehr nahe stehen. Und das Problem ist aber, dass wir genau den Menschen nicht helfen können, denen wir sehr nahe stehen. Zumindest nicht auf eine direkte Art und Weise. Genau, ja. Und ja, also das, das, das schmerzt mitunter sehr, wenn man enge Angehörige, Freunde, Bekannte sieht, die ständig gegen Wände laufen. Und du musst eigentlich zuschauen, wie der sich die Nase immer wieder blutig schlägt und du kannst aber nicht sagen, hey, geh mal durch die Tür.
1: Ja, die... Was das angeht, vielleicht gleich mal hier einen, einen, einen Input für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Äh, was du auf jeden Fall auslassen solltest in der Hinsicht, Vorsicht, Ratschlag, <lacht> ist, dich zu fragen, warum denn das so ist. Das bringt nichts. Das ist eine eine Frage, die unter Umständen nicht beantwortet werden kann oder die Person in eine... In eine äh, eine Defensivhaltung oder eine Verteidigungshaltung führt oder generell einfach die Person an die Wand stellt. Niemand mag das. St frag dich einmal selber, warum kannst du es nicht besser? Das klingt schon nach Vorwurf. Wurscht, wie nett du die Frage formulierst. Es ist immer ein Hinweis, ein, ein, eine Warum-Frage ist immer ein Hinweis auf einen Fehler. Und natürlich lernen wir von Fehlern am meisten. Nur, um von Fehlern grundsätzlich zu lernen, braucht man trotzdem eine, eine, eine liebevolle Umgebung für uns selber und auch für die anderen. Ansonsten blockieren wir uns selber. Dementsprechend versuche andere Fragen zu stellen. Eine ganz einfache andere Frage wäre: Wofür ist das wichtig? Oder wie kommt es dazu? Was sind die 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 äh die die Einflüsse, die zu der Situation geführt haben, <lacht> entschuldigung, äh, die zu der Situation geführt haben, in der du dich jetzt befindest. Was hat äh, was löst die was löst das Missverständnis aus? Das sind alles Fragen, die auch, auf ein warum funktioniert das nicht? Warum hörst du mir nicht zu? Hinführen, aber Reframes sind und vor allen Dingen Umformulierungen, wo das warum nicht vorkommt und wo ich einfach andere offene Fragen hernehme, die mehr auf die Ursachen, mehr auf die Zusammenführungen, mehr auf das drumherum abzielen, als mit dem Gewehr auf die Person in der Mitte zu zielen.
0: Äh, schlägt auch in eine ähnliche Kerbe, weil wir wissen ja, warum Fragen äh, erzeugen ja immer Widerstand und die Frage ist ja warum erzeugen warum fragen Widerstand und das tun ja Ratschläge auch ja. also das das macht im Wesentlichen relativ ähnliche Dinge mit einem und wir haben im NLP ja auch dieses ja vielleicht hergeleitete Aktion dass wir immer die die am besten zur Verfügung oder am ehesten zur Verfügung stehende Strategie nutzen die für uns am besten funktioniert das heißt wir tun ja Dinge aus einem gewissen Grund und wenn wir immer wieder das Gleiche tun, das aber nicht funktioniert, dann tun wir das ja auch, weil es das Beste ist, was wir aktuell haben. Und das haben wir uns aus einem, aus einem bestimmten Grunde auch angelernt. Wenn du jetzt zu einer Person, und das machst du ja eigentlich, wenn du sagst, na, warum machst du das überhaupt so? Oder wenn du jetzt einen Ratschlag gibst, dann sagst du der Person ja eigentlich, hey, so wie du dir das angelernt hast, das ist Schwachsinn und da sprichst du aber gleichzeitig auch sehr viele Identitätsteile dann natürlich damit an, weil das ist ja ein Teil von dir. Ich bin ja so, wie ich bin. Und ähm, aus dem Grund ist es vollkommen klar, dass Menschen ihre eigene Identität verteidigen wollen und das auch schwer annehmen können, weil es natürlich dann auch gleich bedeutet, nicht nur das ist falsch, sondern vieles andere ist auch gleichzeitig falsch. Und also, wo man muss da sehr aufpassen, in dem Moment, wo ein Mensch, ein Mensch einen Ratschlag gibt, sagt man eigentlich damit, du bist falsch. Und,
1: ja, dementsprechend nachvollziehbar, dass es oft auf Widerstand stößt. Genau. Das Problem hier an der Stelle ist, selbst wenn du das nicht sagen möchtest, ist einfach dadurch, wie die Warum-Frage funktioniert, das Gefühl sehr schnell da. Und das ist eben dieser, der der, 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 kritische Punkt. Und damit du dir Leid ersparst und damit du anderen Leuten wirklich helfen kannst, würde ich dir empfehlen, dass du die Warumfrage nur so selten wie möglich und sehr gezielt und sehr überlegt einsetzt und vor allen Dingen sehr bedacht, was gerade dann passiert, was sind die Auswirkungen von dieser Frage. Lass sie am besten weg, gerade bei, bei Ratschlägen, weil eben wie gesagt, Ratschläge sind Schläge, die am Rad immer wieder
0: was hat das Ganze mit NLP zu tun, das Thema Ratschläge? Naja gut, einerseits sagt John Grinder ja auch immer, wir sollten keine Content Impositions machen, also keine Inhaltsvorgaben, wir sollen den Prozess gestalten, aber nie auf den Inhalt zugreifen. Ein Ratschlag ist eine klare Content Imposition, wo du auf den Inhalt einwirkst und nicht auf den Prozess. Das kommt aber eigentlich von viel, viel früher und zwar, und das ist nämlich jetzt wirklich ein spannender Punkt, Milton Erickson. Der Grund, warum Hypnose so gut funktioniert und jedes Gespräch kann ja auch eine Art Gesprächshypnose sein, ist, weil es ein sehr indirekter Zugang ist, weil es über Geschichten funktioniert. Und eine der beliebtesten Techniken von Milton H. Erickson war ja auch die My Friend Joe-Technik. Das heißt... Er hat es ganz, ganz simpel teilweise gemacht. Wenn jemand gehabt hat und gesagt hat, Milton, ich habe Problem X, dann hat er nie gesagt, löst es mit ähm, quasi, löst es mit Ratschlag Y, sondern er hat immer gesagt, ah ja, das erinnert mich daran, ich habe da einen Freund Joe und der hat Folgendes erlebt. Und dann hat er quasi so ein bisschen die Geschichte nacherzählt von eben der Person, die da quasi gerade das Anliegen hatte, einfach um Rapport aufzubauen und abzuholen, und hat dann aber auch erzählt, wie dieser My Friend Joe das gelöst hat auch. Und auf diese Weise entsteht gar nicht der Eindruck von wegen, ich bin falsch, sondern es entsteht der Eindruck von, hä, hey, spannend, weil jemand anderer hat so gemacht. Naja, vielleicht nutze ich das oder vielleicht nehme ich es an. Das hat aber aber nicht, die, nicht den den unbedingten Einfluss, dass man es annehmen muss. Und dieses, dieses Können und nicht Müssen ist etwas, was in dieser Form eine sehr schöne Intervention darstellt, weil Menschen viel lieber etwas können als müssen.
1: Mhm. Das hast du urschön jetzt auf den Punkt gebracht. das gefällt mir urgut. Ja, also die Variante über einen, einen Ratschlag quasi indirekt über eine andere Person zu bringen, wird ver verwandelt, den Ratschlag zu einem Vorschlag. Und das ist natürlich etwas, wo man sagen kann, ja, na, no, das, ist, das ist interessant, das kann ich mir anschauen das überlege ich mir, das werde ich für mich adaptieren, das werde ich so und so äh, umsetzen. Dieser Teil funktioniert für mich, dieser Teil funktioniert für mich nicht. Da ist die Situation gleich, das, das brauche ich unbedingt. Da gibt es einen leichten Unterschied, da muss ich mir selber was überlegen. Das ist das Schöne über diese indirekte Methodik, weil da natürlich, ja, du als die Person, die helfen kann, du tust da viel leichter und brauchst nicht so viel Energie aufwenden, sozusagen, um der anderen Person etwas machen. Und gleichzeitig kann die andere Person, dadurch, dass sie nicht damit beschäftigt ist, sich zu überlegen, ob sie das, was sie von dir vorgeschlagen bekommt, ob sie das annehmen möchte, sondern dass sie einfach eine Geschichte erzählt bekommt, die entsprechend eine Assoziationskette verursacht, ob sie das annehmen kann, oder wie, oder, oder was sie anpassen möchte eben. Das ist total schön. Es ist eine elegante und, und, und leicht umsetzbare Technik. Und du kannst sie eigentlich gleich nach dem Podcast hören, benutzen.
0: Ein bisschen, äh, ein bisschen, reingrätschen möchte ich da, weil du das Wort Vorschlag benutzt hast. Auch Vorschlag ist ein Schlag, ja? Ja, ich weiß, also, ich weiß. Also ich würde. Danke, ich würd tatsächlich dass du das aufbringst. Ich würde tatsächlich nicht Vorschlag dazu sagen, ich würde sagen, du öffnest eine Möglichkeit. Und das ist das Tolle dran, weil Menschen lernen durch implizite Geschichten und und das am meisten, dass Menschen lernen am Beispiel von anderen. Jedes Beispiel, jedes Vorbild ist in Wirklichkeit nur eine Metapher für eigene Handlungsmöglichkeiten. Deshalb lernen wir also ganz von anderen und und, und weniger aus eigenen Fehlern. Und wenn man sich Bücher anschaut oder Disney. ja Disney ist ja auch eine, eine Geschichtenmanufaktur. Äh, auch da werden ja total viele Werte, Normen, Handlungsstrategien geprägt selbst die Bibel ja, soll uns ja, soll uns ja durch, über Geschichten vermitteln, wie wir miteinander umgehen sollen. Also das ist das ist schon eine ganz spannende Sache und deshalb ich mir damals auch zu Herzen genommen. Das war ganz interessant, also kommen wir wieder auf Luigi zurück, ja. die Auflösung ist schon da, aber trotzdem. Der Luigi hat dann angefangen, immer wenn dieser Freund gekommen ist mit einem Problem, hat er gesagt, du, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in deinem Fall ist, ich habe aber einen Freund und dem ist da ganz ähnlich ergangen. Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt von diesem Freund, in Wirklichkeit gab es diesen Freund natürlich nie, also ich habe ihn nicht Joe genannt natürlich, aber ich habe dann irgendeinen Namen halt erfunden. Und dann ist dieser Freund auf der und hat gesagt, hm, so habe ich das noch gar nicht gesehen, ja. Nein, das, das werde ich mir mal überlegen. Und das war so lustig, weil in dem Fall, es ist im Prinzip genau das Gleiche. Ich habe genau das Gleiche gemacht wie vorher, nämlich im Endeffekt in gewisser Weise eine Art, ja, Möglichkeit aufgespannt, aber nicht in Form von, hey, macht es so, sondern in Form von, hey, es hat jemand anderes so gemacht, vielleicht funktioniert es für dich auch. Und das hat wirklich dazu geführt und deshalb habe ich das wirklich als Kommunikationsstrategie für mich etabliert, dass ich äh, sowas sehr, sehr häufig in Geschichten verpacke und vor allem im privaten Kontext, also im beruflichen Kontext, auch da nochmal zurückzukommen drauf, ähm, ist es ein bisschen anders natürlich. Weil da kommen Leute ja oft direkt, weil sie was Konkretes wollen. Und da gibt es halt einen Riesenunterschied. Wenn jemand von mir lernen will, wie ich etwas gemacht habe, also wenn jetzt jemand zu mir sagt, Mario, ich möchte ein Unternehmen aufbauen zum Beispiel oder ich möchte erfolgreicher Trainer werden, dann ist es vielleicht auch sinnvoll mal Geschichten zu erzählen, aber dann macht schon Sinn, teilweise auch konkret zu sagen, schau, ähm, so und so sehe ich äh, das, dass es einfach eine gute Variante wäre. Warum ist das so? Naja, weil die, die Person ja zu mir kommt aufgrund der Expertise. Nur das Thema ist, wann immer es nicht um Expertise und, und, und ähm, in Form von Fachwissen geht, das man umsetzen muss, sondern um persönliche Angelegenheiten geht, hast du niemals Expertise über die andere Person, weil jeder Mensch ist anders. Und das ist eben das, was wir uns oft, finde ich, fälschlicherweise herausnehmen, zu glauben, wir wissen es eh besser, wie der andere sich fühlt. Beziehungsweise wir wissen es eh besser, was dem anderen gut tun würde. Und das würde ich mir nicht rausnehmen, würdest du dir wahrscheinlich nicht rausnehmen, Philipp, das würdest du der John Grinder niemals rausnehmen, weil jeder Mensch ist anders. Und immer wenn es um persönliche Themen geht, ist immer der Experte, die Expertin, die andere Person nicht du. Und aus dem Grund ist jeder Ratschlag, den du gibst, einfach fehl am Platz.
1: Mhm. Unterschreibe ich mit voller Überzeugung, so also sehe ich ganz genauso. Äh, heißt natürlich trotzdem nicht, äh, dass nicht sich trotzdem gelegentlich Ratschläge irgendwo hinein, hineinschummeln. Weil natürlich, wir sind auch nur Menschen, ja. Das ist komisch, NLP-Trainer, die nur Menschen sind. <lacht> na wir sind auch nur Menschen. Und gelegentlich passiert sowas natürlich, weil man kann nicht immer auf alles achten. Und das ist auch in Ordnung so. Bei der Eva war es so, sie hat ja gesagt, zuhören, mit den Leuten reden, sich erklären lassen, wo das Problem liegt, quasi den Leuten auf die Art und Weise sich ihr eigenes Problem selbst erklären lassen und dann dass die Leute sich selber quasi äh, auf, die, auf die Lösungssuche begeben durch geschicktes Fragen. Das ist etwas, was ich für mich mitgenommen habe und ist etwas, was ganz gut funktioniert. Also dieses einerseits mit der Person in einen Dialog reingehen, andererseits natürlich auch äh, diesen Vorschlag über über einen fiktiven Freund, eine fiktive Freundin machen und da den Menschen einfach helfen, vielleicht ein bisschen was anderes zu sehen, den Blickwinkel zu vergrößern, die Perspektive zu verändern. Und das ist natürlich schon etwas, wo, wo, wo du irrsinnig viel anderen Menschen helfen kannst. Zum, also Richtung Ende unseres heutigen Podcasts möchte ich aber noch einen Punkt aufbringen. Und dieser Punkt ist, was ist, wenn du die Person bist, bei der gerade was schief geht und wo wer anderer zu dir kommt und dich mit Schlägen eindeckt, also mit Ratschlägen natürlich. Was macht man dann? Wie geht man dann damit um? Naja, eine ganz einfache Variante ist, dass du den Ratschlag als das betrachtest, was er ist. Ein Erfahrungsaustausch. Ein Hinweis auf eine andere Möglichkeit, ein Hinweis auf eine Erfahrung, die wer andere gemacht hat und eine, ähm, eine weitere Option und nicht eine absolute oder Wahrheit.
0: Eine, oder eine Strategie aus der Welt einer anderen Person. Genau,
1: eine Strategie aus der Welt einer anderen Person kann es genauso sein, jedenfalls nicht eine, eine absolute Wahrheit. Weil absolute Wahrheiten sind normalerweise auch nur Einzelerfahrungen. Und da gibt es die sogenannte Survivor-Bias, die genau das nämlich auch beschreibt. Das, was gut funktioniert und das, was halt quasi überlebt und all die anderen Strategien, die nicht funktioniert haben, obwohl man vielleicht hundertmal so viele nicht funktionierende Strategien entdeckt hat oder wie beim Edison, der hat tausend verschiedene Strategien entdeckt, wie man eine Glühbirne nicht, äh, nicht leuchten lassen kann. Bis er dann eine Strategie entdeckt hat, wie, wie er es leuchten lassen kann. Ja, das ist auch so eine Möglichkeit. Wenn du einen Ratschlag bekommst, nimm ihn als das an, was er ist. Eine alternative Betrachtungsweise, eine alternative Strategie.
0: In diesem Sinne, ich glaube, die Takeaways von heute sind, du kannst Menschen sehr schwer helfen, wenn du ihnen seiner nahe stehst. Wenn du es trotzdem möchtest, mach es implizit. My Friend Show Technik zum Beispiel ähm, oder durch eine Geschichte. Ähm, wenn du selbst Ratschläge bekommst, dann siehst du, das was es ist, nämlich einfach nur aus der Welt einer anderen Person eine Handlungsstrategie, vielleicht ja ähm, einfach eine Möglichkeit. Ja, äh, da liegt es natürlich auch an dir, dass du das Ganze nicht nicht zu zu ernst nimmst, ja, weil es natürlich immer sehr subjektiv gefärbt ist und ich glaube, wenn du das machst, ja, das ist, das ist übrigens etwas, was jetzt sehr einfach klingt, aber für viele ihr Leben lang sehr schwer ist. Also auch für viele Coaches, die wir ausbilden und immer wieder auch für uns selbst, diese eigene Meinung draußen zu lassen. Ja, und das Ganze nicht direkt zu sagen, sondern sondern mal die andere Person erleben zu lassen, das ist so unglaublich schwierig. Ja, Also das, das braucht auch oftmals viel Übung.
1: Mhm. Ja, vor allem, Dingen, weil man ja auch die eigene Erfahrung oder andersrum das eigene das, das eigene Schwitzen oder vielleicht sogar das eigene Leid beim Lösen eines Problems oder beim Überwinden einer Herausforderung das möchte man jemand anderem ersparen und genau. es ist halt ähnlich wie bei wie, ähnlich wie beim Aufziehen von Kindern manchmal müssen Leute selber ihre Erfahrungen machen und das ist auch das Schöne daran weil dann kann man es ganz anders wahrnehmen und trotzdem kann man statt dem Hammer auch vielleicht einmal einen Schraubenzieher vorschlagen sozusagen und das ist das, was wir machen können. Wir zum Beispiel
0: mögen Ratschläge in manchen Kontexten, wie zum Beispiel einen Ratschlag über ein nächstes Thema, das wir machen könnten, oder einen Vorschlag über ein nächstes Thema, <lacht> beziehungsweise auch einen Ratschlag über unseren Podcast noch besser machen können. Wenn schon gut ist, freuen wir uns auch über Feedback. Also all das ist bei uns erlaubt, weil wir können damit umgehen. Und ähm, wir bedanken uns auch, für die tollen Feedbacks, die wir kriegen. Also, das ist sehr, sehr toll. Wir immer wieder mal das Gespräch geführt, dass mir Leute dann gesagt haben, als ich sie dann getroffen habe, ah, ich wollte das eh schon länger mal sagen, aber ich habe mir dann gedacht, ich machst beim nächsten Mal. Man <lacht> vergisst dann halt einfach. Ja. Ja, das ja, heißt, wenn du schon lange vorhast, uns Feedback zu geben oder uns etwas mitzuteilen, dann mach es einfach jetzt. Dann hast du das in einer Minute höchstens erledigt. Es ist aus dem Kopf draußen und wir wissen alles, was aus dem Kopf draußen ist. Erleichtert uns das Leben, also erleichtert dir das Leben, indem du uns Feedback gibst beziehungsweise uns Stern auf iTunes oder uns auf Spotify folgst, dann ist du es hinter dir und <lacht> wir freuen uns auch. Und so haben wir alle gute Gefühle und schlussendlich geht es ja darum. Genau. <lacht> ich würde in diesem Sinne sagen, ähm, Philipp, danke dir, danke auch dir, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, dass du mit dabei warst und bis nächste Woche. Macht's das gut.
1: Tschüss.